0: Üdvözlöm a Paramédia Podcast hallgatóit, Juhász László vagyok. Napra pontosan egy évvel ezelőtt rohanta le Oroszország hadserege a szomszédos Ukrajnát. A háború kitörésének napján Szentiványi István külpolitikai szakértő beszélt podcastunkban arról, milyen tervei lehetnek Putyinnak. Most 365 nappal az offenzíva kirobbanása után ismét megkerestük Magyarország egykori külügyi államtitkárát. A Paramédia Podcast vendége Szentiványi István. Ha így egy évvel a háború megkezdése, a totális háború megkezdése után egy gyors mérleget kellene vonnia, mit mondana az orosz-ukrán háború első évéről?
1: Az oroszok először egy világháborúra gondoltak, aztán utána azt gondoltuk, hogy azért ez egy belátható időmből befejeződik. Most egyelőre nem látszik a vége, tehát hosszabb és elhúzódó háborúról van szó, de egy biztos, hogy Oroszország ezt már nem nyerheti meg, ez számomra egyértelmű, Ukrajna még nyerhet a jelenlegi helyzethez képest, amennyiben a tavaszra tervezett offenzívája sikeres lesz. Ezt majd meglátjuk. De minden esetre a háború mérlege az az, hogy Oroszország nagyon sokat veszített, nem csak emberanyagban, hiszen a becslések szerint már közel 100 ezer katonája vagy meghalt, vagy súlyosan megsebesült, hanem presztízsben, és és befolyásban elszigetelődött, óriási veszteségei vannak. Kiderült, hogy a világ második legerősebb hadserege nem az orosz hadsereg. Ma tréfáson azt szokták mondani, hogy eddig azt gondoltuk, hogy a világ második legerősebb hadserege, most azt gondoljuk, hogy Ukrajnában a második legerősebb hadsereg. És hát elvesztették piacokat, elvesztették az emberek jó indulatát, szimpátiáját világszerte. Tehát én úgy gondolom, hogy nekik igazán nagyok a veszteségeik.
0: Moszkva eredetileg villámháborúra rendezkedett be, ez most már világos, hogy elmarad. Miért?
1: Három dolgot is alapvetően rosszul mértek föl. Először is rosszul mérték föl az ukránok ellenálló képességét. Ők azt gondolták, hogy ez többé-kevésbé egy amenet lesz, kisebb-nagyobb helyi ellenállásokra esetleg számíthatnak, de masszív, erőteljes ukrán szembenállásra nem számítottak. Másrészt túlbecsülték a saját képességeiket. Ez nyilván abból adódott, hogy az elmúlt tíz évben egy elég jelentős haderőfejlesztési programot vezettek be, de hát, mint látjuk, a, a, a jelentős pénzösszegeknek valószínűleg igen nagy hányada nem a hadseregnél és nem a fejlesztésekben kötött ki, hanem máshol. Ezeket el, el, ellopták, eltűntek, elpazarolták a haderő modernizálása. Tehát nem történt meg olyan mértékben, mint ahogy a felső vezetéshez gondolta. És harmadrészt alábecsülték a nyugat szilárdságát, összetartását és támogatási készségét Ukrajna mellett. Tehát ez a három tényező vezetett ahhoz, hogy a világháborús tervek nagyon hamar összeomlottak, és most már azok a tervek is, hogy, hogy hosszú, úgynevezett felörlő háborúban sikerül legyőzni Ukrajnát, úgy tűnik, hogy ez nem megy, ezért jelenleg az a legvalószínűbb, hogy a célkitűzésük az, hogy a Donetszk medencét, de domb tudják teljes egészében ellenőrzés alá vonni. Ez ugye jelenti Luhanszk megyének azt a részét, ami még nincs elfoglalva, illetve Donetsk megyének azt a részét. az Donetsk megyénél közel a fele a megyének, ami nem áll még orosz ellenőrzés alatt. Egyáltalán biztos, hogy ezt el tudják érni.
0: Az orosz propagandán szocializálódott oroszok bízhattak nyilván abban, hogy... Túlerőben vannak Ukrajnával szemben, de a katonai vezetés, a Kreml maga nem lehetett tisztában azzal, hogy kevés az, ami a rendelkezésükre áll hadi technikában, hadi morálban.
1: Valószínűleg nem. Nem véletlen, hogy a hírszerzésnek egy jelentős rész, jelentős részét elcsapták, és elzavarták a, a háború kitörése után, amikor kiderült, hogy egészen másra kell számítaniuk, mint amire ők gondoltak, és amilyen információik voltak. Tehát kétségtelen, hogy rosszul tervezték meg az inváziót. Ha tudják előre, hogy mire számíthatnak, akkor valószínűleg minden erőt Donbassra összpontosítanak, és talán akkor ott azon az egy fronton többet el tudtak volna érni. De nem ez történt. Ő Három irányból támadtak, Belarusból, Kelet-Ukrajnát és Délről a Krímfejsziget felől. Támadtak így azt a, egyébként sem elégséges erőiket, kb. 200 ezer katona állt rendelkezésre a megfelelő technikával. Ezt is nagyon megosztották, és ez is az oka annak, hogy nem sikerült érdemben semmit elérniük.
0: Napra pontosan egy évvel ezelőtt beszélgettünk utoljára a háború kitörésének napján délelőttjén. Ön akkor azt nyilatkozta a Paramédia Podcastnak, hogy az ön becslése szerint nem tudja magát megvédeni Ukrajna, mert nem ennyire erős. Örül ennek a tévedésének?
1: Én nagyon örülök a tévedésemnek, és beismerem, hogy sok mindenben tévedtem a Tehát valóban azt hittem, hogy Oroszország egy nagy és meghatározó nukleáris hatalom. Én is elhittem azt, amit a Kremlin vezetői, hogy, hogy korlátlan erőforrásokkal rendelkeznek, és képesek maguval ágyúrni Ukrajnát. Én nagyon féltettem Ukrajnát, tehát én mindig mellettük álltam, de valóban azt gondoltam, hogy nem lesznek képesek megvédeni magukat. Pár hét után, után már változtattam a véleményemet, és hogyha megnézem az azt követő nyilatkozatokat, már láttam, hogy Ukrajna sokkal bátrabb, erősebb és, és kitartóbb, mint ahogy reméltük. De hát az én tévedésemmel nem voltam rossz társaságban, mert még a nyugati vezető szakértők is általában ezt mondták. Az amerikai vezérkörű főnök az a, a, a támadás napján úgy nyilatkozott ugyanezen a napon, hogy szerinte egy-hét-tíz napja van a független Ukrajnának, és aztán őként elletenni a fegyvert. Hát hála Istenek se neki, nekem nem volt igaza.
0: Mennyire járult hozzá a fegyverszállítás, a szankciók, az Európai Unió és a NATO egységes fellépése ahhoz, hogy Oroszország a mai napig nem tudta bevenni Ukrajnát? Szerintem
1: ez egy nagyon lényeges tényező. Én azért továbbra is tartom, hogyha a fegyverszállítások és az egyéb támogatások, mert ugye itt van mindenféle pénzügyi támogatás, élelmiszer támogatás, más, és nem csak fegyverek, mindez nem érkezett volna meg, akkor én azt gondolom, hogy Ukrajna mégsem lett volna képes megvédeni. Talán nem tudták már elfoglalni az egész országot és a főváros, de jelentős részét, amit akartak, hiszen nem csak a Donbass-t szerették volna elfoglalni a második menetben, hanem az egész fekete tengeri tengerpartot, beleértve Odesszát is, tehát akkor el akarták vágni a tengertől Ukrajnát. Nos, hogyha nem, le, nem kapta volna meg a segítséget Ukrajna, akkor valószínűleg kénte lett volna ezekről a területekről lemondani. Lehetett látni, hogy amikor a korszerű fegyverek végre megérkeztek, mert ugye nem, nem azonnal érkeztek meg, hanem több hónapos késéssel, elsősorban gondolok itt a HIMARS rakéta sorozatvetőkre, nagyon nagy jelentőségük volt, illetve francia, cézár, tarackokra, akkor valószínűleg nem itt tartanuk. Tehát Ukrajna számára létfontosságú volt ez a segítség, de ez nem volt le semmit az ukránok hősiességéből, hogy valójában ők maguk állították meg, hiszen az első nagy rohamot Kievnél mindenfajta segítség nélkül ők állították meg, és ők készítették Oroszországot arra, hogy visszavonja Északról a csapatait. Ez tehát egyértelmű az ő értemük, de utána a fegyverszállítások kellek, és valószínűleg a valószínű és beleértve a nehéz páncélosok szállítására is szükség van, ahhoz, hogy Ukrajna kedvezőbb helyzetbe kerüljön a fronton. Most ugye nagy nyomás alatt áll az ukrán haderő, azt látjuk, hogy tulajdonképpen az offenzíva már elindult, de várhatóan egy újabb frontot is fognak nyitni az oroszok. Úgy tűnik az előkészületekből, hogy Sziversz környékén szeretnének áttörni. Tehát ott, ott kell megerősíteni az ukránoknak, és az ukránok igazából jól védekezni, és főleg visszatámadni, majd csak a tavasz végén, aprilisban, esetleg májusban tudnak, amikor megérkeznek az új fegyverek. Ez majd bizonyítja azt, hogy képesek-e a területekből még jelentős részeket visszafoglalni. Ezért ne feledjük el, hogy az eredeti állapothoz képest, amikor közel 30%-a volt Ukrajnának orosz megszállás alatt, tehát ugye ez a február vége, március álláspont, ahhoz képest ma 17-18% a megszállt terület, tehát nagyon jelentős területeket foglaltak vissza részben, északon, részben, keleten, hogy a Harkív megyét, Luhasz megy egy részét, Donyoc éből is valamennyit Herszont. Hát vannak sikereik, ha tavaszió tervezett nagy offenzívájuk sikerül, és ehhez feltétlenül kellenek további fegyverek, nem csak fegyverek, hanem lőszerek is. Muníció. Ugye kiderült, hogy, hogy az oroszoknak ebben nagyon nagy tartalékaik vannak. Tehát majd, hogy nem korlátlan tartalékokkal rendelkeznek lőszerekben, még Ukrajna ukrajnalőszerekkel takarékoskodnia hát kell, mert már a nyugati lőszertartalékok is fogyatkozóban vannak. De ha ezeket a segítséget megkapja, akkor meglátjuk, hogy mire jutnak, meddig tudnak előre jutni, és mennyit tudnak felszabadítani a területekből. Az én jóslatom egyébként a háború végével kapcsolatban az, hogy ez az intenzitás, ami most folyik jelen pillanatban, ez nem tarthat ki nagyon sokáig. Tehát az én meggyőződésem az, hogy az év vége, vége előtt mindenképpen csillapodni fog ez az intenzitás. Hogy lesz-e azt nem tudjuk, de hogy, hogy nem folytatódhat ezzel az intenzitás, az egészen biztos, mindkét ország tartalékai kimerülőben vannak. Azért a nyugati segítség sem tud korlátlan lenni. Most már látjuk azt, hogy, hogy egyszerűen a lőszer utánpótlással sem bírja, Nyugat-Európat úgy látom, hogy, hogy el fog jönni az igazság pillanata. Nyilván mindenki egy kedvezőbb helyzetet akar kiharcolni maga számára. Oroszország szeretné a Donbass megyéket elfoglalni. Én azt remélem, hogy ez nem fog sikerülni neki. Ukrajna pedig a tavaszi hadjáratban szeretne minél több területet visszaszerezni, amit csak lehet. Reméljük, hogy ez sikerülni is fog. Úgy tudik, hogy valahol az oroszok számára az úgynevezett vörös vonal az Krimfélszigetnél húzódik. Én személyesen azt gondolom, hogy, hogy a Krímfélsziget felszabadítása az, az nem, nem fog sikerülni, nem lesz lehetséges, de a többi terület felszabadítását azt láthatólag Ukrajna nem adja föl, és hát erre meglátjuk, hogy lesz ereje. Ha lesz ereje, akkor, akkor egy olyan helyzet következhet el, ahol elindulhatnak a tárgyalások arról, hogy hogyan fejeződjön be ez a konfliktus
0: és ugye tárgyalásokat, béketervezetet emleget Kína is legújabban. Mennyire vehető komolyan az ilyen kezdeményezés Peking részéről?
1: Megint részéről nem vehetők komolyan, hiszen ők erről a békekekezdeményezésről Moszkvában egyeztettek, nem a ukránokkal viszont nem vették fel a kapcsolatot. Tehát, ugye elsősorban olyas valaki tudna tenni békekekezdeményezést, aki kívül áll, sem Ukrajnát, sem Oroszországot kívülről nem támogatja. Ez ugye Kínára nem igaz, mert ők Oroszország mellett állnak, most még el is köteleződtek a szorosabb együttműködésre, és megpróbál egy köztes álláspontot, egy köztes véleményt képviselni. Hát a kínai nem tekintem olyannak, De egy dolgot jelez, hogy Kína azért abban érdekelt, hogy vége legyen a konfliktusnak. Tehát onnan is érzékelhet Oroszország egy nyomást, hogy hogy be kéne ezt fejezni, és le kéne zárni. És hát ennek lehet talán talán hatása arra, hogy előbb-utóbb Oroszország is úgy dönt, hogy érdemes befejezni ezt a háborút. szerintem már ő egyre többen érzik. Lehetett hallani arról, hogy a tábornokok körében komoly elégedetlenség van. Tábornokok sürgették azt is, hogy fejezzék be az offenzívát, mert nincs ez elég erő, nagyon sok áldozattal jár, nem, nem, nem hoz semmit. Tehát én azt hiszem, hogy a, a vesztességek növekedésével nőni fog a, a békére való hajlandóság is oroszország.
0: A fegyverszállítások fényében milyen tükröt tart ez a háború elénk közép-európai országok elé? Hát világos tükröt
1: tart, ugye a közép-európai országok többsége az teljesen, vagy szinte mindegyik, Magyarország kivételével egyértelműen, világosan, Ukrajna mellé állt, hiszen ez nem csak azért, mert a megtámadott mellé állni erkölcsi kötelesség, hanem azért is, mert ez a józan érdeke a térségnek. Ugye Putyin nemrég egy beszédében nyilván, nyíltan kijelentette, hogy ősi orosz földnek tekinti Galíciát, ami jelen pillanatban ugye Lengyelország területe, és kárpát ami ami Ukrajna része. Tehát látjuk, hogy, hogy gyakorlatilag az étvágy az korlátlan, és a veszély az nagyon nagy. Tehát a középerülpő országok mind Lengyelország különösen kiemelkedik ebből. Ugye az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Lengyelország biztosította a legtöbb támogatást Ukrajnának. Közel két millió menekültet fogadott be, ténylegesen befogadott, nem csak beutaztak vagy átutaztak rajta, hanem ott vannak. De Szlovákia is nagyon jól vizsgázott Csehország, és hát ebből a sorból Magyarország sajnos nagyon kellemetlen módon kilóg, számomra kellemetlen módon kilóg. És hát egy olyan álláspontot foglal el, ami szerintem mind erkölcsi, mint pedig biztonságpolitikailag nehezen magyarázható és nehezen menthető.
0: Egyébként Magyarország hozzáállásában ő szerint várható még elmozdulás, tehát várható az, hogy esetleg a magyarországi külpolitika kicsit másképp fog hozzáállni ehhez a konfliktushoz?
1: Hát ugye azt szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára, és én reménykedem, de őszintén szólva, nem sok minden mutat erre. Tehát Orbán Viktornak volt ugye egy nagy évértékelő beszéd, ahol teljesen egyértelművé tette, hogy a külpolitika marad. És hogy ez helyes volt. Ma reggel a rádióban szintén tartott egy beszédet, és ott is elmondta, hogy egyedül mi képviseljük a helyes álláspontot. Tehát egyáltalán nem érzékelem azt, amit egyes ellenzők próbáltak kiolvasni az elmúlt napok jelöl beszédeiből, hogy e, itt valami változás lenne. Nincs. Ugye Magyarországon járt Vangi, a kínai kommunista államtanácsos, aki aztán Moszkvába ment és ezt a békejavaslatot előterjesztette. E, Magyarország húzakodott a legutóbbi tizedik szankciós csomag kapcsán is. És le akart venni embereket a szankciós listáról. Tehát én nem látom annak a jelét, hogy a magyar politikában bármiféle változás következnek be, egyre élesebb és konfrontatívabb a szövetségeseinkkel szemben. Ugye a legújabb hír az, hogy a parlamenti frakcióban kételyek támadtak Finnország és Svédország NATO csatlakozásának helyességéről, és ők most még nem tudják, hogy meg fogják-e szavazni, vagy mikor szavazzák meg. Ugye Magyarország, az Örökország mellett az utolsó, aki nem szavazta meg meg még a és Svédország csatlakozását és most még úgy tűnik, hogy még tovább szeretnék húzni a, az időt. Tehát én őszintén szólva nem látom azt, amit, amit néhányan reménykedve látnak vágykivetítve. Én úgy gondolom, hogy marad minden abban úgy, ahogy eddig volt. Hogy ez jó, hova vezet? Hát szerintem nagyon. Részben egy nyilvánvaló elszigetelődésben, és részben
0: hát egy, egy, egy erkölcsi mélyponton. A beszélgetés elején említette az atomfegyvereket. Reális veszély ön szerint, hogy a háború további eszkalálódása esetén Putin atomfegyvereket is bevetne? Én ezt nem
1: tartom nagyon reális veszélynek, de természetesen 100%-ban semmit nem lehet kizárni, hiszen sokan kizártuk, amíg a háborút is, és aztán bekövetkezett. Tehát itt nagyon sok irracionális elem van az orosz politikában, de azért ők többször is megismételték, hogy atomfegyvert nem kívánnak bevetni. Most is, ugye legutóbb Putyin is azt mondta, hogy atomfegyverek bevetésére nem készül. Tehát ez a világ érdeke, hogy ez történjen meg, mert ez valóban világháborúvá vezetne, és ez, miután Oroszországnak rendkívül sok atom van, Mm. <laughs> És hát ezt az Egyesült Államoknak is, ez gyakorlatilag az egész világ elpusztulásához vezethetne egy atomháború. Mind a két fél egyébként, tehát én úgy látom, még Oroszország is ebben a tekintetben azért felelősség teljesen viselkedik, és hát az Egyesült Államok természetesen. Tehát én, a, én nem tartom ezt valószínűnek. A fenyegetés az inkább csak annak szól, és nem is Putyin szokta mondani, ugye Putyin azt mondta, hogy nem vetnek be elsőként, tehát akkor ezt mutatja, csak akkor más is beveti ezt. medvegyes szokott ilyeneket mondani hogy elpusztítjuk Londont, elpusztítjuk Amerikát egy pillanat alatt, és bevetjük, és, és, és eltöröljük földszínéről Ukrajnát. Tehát ilyet azért felelős ember nem mond.
0: A Paramédia Podcast vendége Szent Ivány István külpolitikai szakértő Magyarország korábbi külügyi államtitkára volt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen, mondják.